0: Alle Ehre, König Jesus, wir erheben deinen Namen. Habe ich mich gerade gefragt, warum überhaupt? Ich glaube, die Antwort ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Auch ähm, die Antwort für mich heute Morgen ist die dass du das göttliche und ewige Leben in mein Leben hineingegeben hast und dass du das mehr und mehr entfalten möchtest in meinem Leben und dass ich begeistert davon bin, wie du es tust. Ein Aspekt davon, wie er es auch tut und wie er uns das auch sagt, das hat der Matthäus aufgeschrieben, Matthäus 5, Vers 7, Zitat von Jesus, Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Das ist für mich auch wieder so ein Punkt von Jesus, wo ich sage, wo muss ich unterschreiben? Das möchte ich in meinem Leben haben, Barmherzigkeit. Ich möchte es mehr und mehr empfangen in meinem Leben. Und das Gute ist, dass Jesus immer wieder sagt, hier kannst du unterschreiben. Wie das heute Morgen aussieht, werde ich in den nächsten Minuten entfalten. Selig, dieses Wort fasziniert mich, weil das so ein tiefer Wunsch ist, den Gott in unser Leben hineingeben möchte. Selig, du kannst auch Glück selig dazu sagen, da kommt es schon ein bisschen mehr auch zum Ausdruck. Dieses Wort, was hier steht, was Matthäus aufgeschrieben hat, er hat sein Evangelium in Griechisch aufgeschrieben, heißt auf Griechisch Makarios. Und dieses Wort beschreibt einen Zustand von unaussprechlicher Freude und Glück. Und genau das möchte Jesus in dein Leben hineingeben. Einen Zustand von unaussprechlicher Freude und und, Glück. und er sagte, ein Schlüssel davon ist die Barmherzigkeit und barmherzig zu sein. Dann wirst du Barmherzigkeit empfangen, dann wirst du diese Glückseligkeit, diesen Zustand von unaussprechlicher Freude und Glück in deinem Leben empfangen. Und ich habe mir angewöhnt, wenn ich in der Bibel lese, dass ich die Texte, die ich in der Bibel auch lese, gleich immer auch mit Gebeten verbinde. Und hier wäre das zum Beispiel so eine Sache, wo ich dann sage, ich danke dir dafür, dass du diese Glückseligkeit in mein Leben hineingibst und dass du das mehr und mehr auch entfalten möchtest in meinem Leben. Und ich bin gespannt, wie du es tun wirst. Und ich, ich will offen sein dafür, wie du es auch tust. Dieser Zustand von unaussprechlicher Freude und Glück. Und es ist so ein Grundgedanke, von Gott für unser Leben, dass er zu uns sagt, genau das möchte ich in dein Leben reingeben und genau das möchte ich in deinem Leben entfalten. Und heute Morgen dieser Fokus, einer der Wege davon, ist die Barmherzigkeit. Ich lese uns dazu ein bisschen längere Passage aus dem Lukas-Evangelium vor, aus dem 10. Kapitel, ab dem 25. Vers. Es stand ein Schriftgelehrter auf und er versuchte Jesus und er sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Also was steht in den Heiligen Schriften, die du zur Verfügung hast geschrieben? Was liest du da drin? Und er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von dem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Und tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus. Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, er goss Öl und Wein auf seine Wunden, verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, ich will es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Und da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu das Gleiche. Auch hier in diesem Gespräch geht es Jesus um einen Punkt. Er sagt, tu das, so, willst, so wirst du leben. Jesus geht es darum, das Göttliche, das ewige Leben in diesen Mann hineinzugeben und zu mehr und mehr zu entfalten. Das ist ja ein Prozess, das ist natürlich ein Anfangspunkt, der Punkt, wo du anfängst, an Jesus zu glauben, aber dann ist es ein Prozess, dass er sagt, ich möchte dieses ewige, ich möchte dieses göttliche Leben in deinem Leben jetzt schon auf der Erde entfalten. Und wenn ich das mache, dann wird es diese Glückseligkeit hervorbringen in deinem Leben. Und darum geht es Jesus. Darum ging es Jesus auch hier in diesem Gespräch und er erklärt ihm das dann auch noch weiter. Und er verknüpft es hier auch mit der Barmherzigkeit. Interessant ist es, dass dieser Schriftgelehrte, und ihr seid alle Schriftgelehrte, weil ihr werdet zumindest jeden Sonntag, in der Schrift gelehrt. Ihr seid alle Schriftgelehrte, also kann ich dich angesprochen fühlen. Interessant ist, dass dieser Schriftgelehrte eigentlich gar keine Antwort von Jesus wollte. Dieser Schriftgelehrte wollte, dass Jesus entweder das sagt, was schon seine vorgefertigte Meinung war, oder gar nichts. Denn hier heißt es erstens, er versuchte Jesus. Und das Zweite ist dann, als Jesus auf seine Frage eingeht, er wollte sich selbst rechtfertigen. Also er hatte im Hinterkopf, ich habe Recht. Ich habe recht, in diesem Fall, ich lasse mir von dir, Jesus, nichts sagen. Vielleicht in anderen Fällen, ich lasse mir von einer geistlichen Autorität, die von Gott eingesetzt wurde, nichts sagen. Ich widerspreche, zunächst immer grundsätzlich, kann so aussehen, ja, aber. Ich kritisiere grundsätzlich, nee, das ist nicht gut. Ich fordere, du hast so und so zu sein oder das hat so und so auszusehen oder ich komme nicht mehr oder ich arbeite nicht mehr mit oder ich lasse dich anderweitig auflaufen oder ich bin nicht offen für Veränderungen. Ich habe so meine Meinung wie dieser Mann hier. Ja, das haben wir schon immer so gemacht und dabei bleibt es auch. Er versuchte Jesus und er wollte sich selbst rechtfertigen. Er hat gesagt, ich habe Recht. ob Nöte dadurch von anderen Menschen zum Guten gewendet werden oder nicht. Das war erstmal zweitrangig für ihn. Das Erstrangige war für ihn, ich habe Recht. Und ich habe Recht mit meiner Einstellung, ich habe Recht mit meiner Haltung, ich habe Recht mit meinen Methoden, meinen Glauben so und so zu leben oder man könnte auch sagen, heute meinen Glauben so und so zu leben oder Gemeinde auch so und so zu leben oder Gemeinde so und so auch zu gestalten. Das war schon immer so. Und Jesus, wir haben eine längere Tradition wie dein Leben. Du lebst erst ein paar Jahre, aber die Tradition, die hinter mir, diesem Schriftgelehrten auch steckt, die geht schon über mehrere Jahrzehnte. Und Jesus tut diese Einstellung Leid. Dass es ihm Leid tut und dass er eigentlich dieses Leben auch bei diesem Mann und genauso bei dir auch entfalten möchte, zeigt sich daran, dass er weiter mit ihm redet und er will heute Morgen auch durch den Heiligen Geist zu dir reden. Jesus tut diese Einstellung leid, weil er ganz genau weiß, ein solcher Glaube, ein solcher Glaube, der starr ist, der nicht in Bewegung ist, der nicht offen ist für das Leben. Und Jesus in Person ist das Leben. Und das Leben ist etwas, was sich immer verändert. Das Leben ist nie etwas Starres. Das wirst du sehen jeden Morgen, wenn du in den Spiegel schaust. Du bist immer ein bisschen anders, wie du auch aussiehst. Und wenn du es über mehrere Jahre auch verfolgst, kannst du vielleicht manches bisschen deutlicher auch sehen, dass es Veränderungen gibt. Aber wenn du jeden Morgen ins Badezimmer gehst und in den Spiegel schaust, kannst du sehen, ich lebe noch. Und so ist es. Das Leben ist nie eine starre Sache. Und Jesus tut diese Einstellung, diese Haltung leid, denn Jesus weiß, ein Glaube, der auch so ist, ein Glaube, der nicht praktisch wird, der ist tot. Ich lese uns dazu eine Stelle vor aus dem Jakobusbrief. Und da greife ich jetzt eben mal eine Stelle heraus. Das ist jetzt nicht die einzige im Neuen Testament. Johannes hat im Johannesbrief im Ersten auch ähm, einiges dazu geschrieben. Aber einfach so dieses Prinzip. Jakobus 2, ab dem 15. Vers. Und es ist auch wieder diese Verbindung, dass ich offen bin für Nöte von anderen Menschen. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung oder an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spreche zu ihnen, geht hin in Frieden. Toller Wunsch, auch sehr, sehr geistlicher und schon von dem her, es ist ein sehr guter Wunsch auch. Geh hin in Frieden. Ja, ich möchte, dass sich der Friede Gottes in deinem Leben ausbreitet. Genial. Geh hin in Frieden und wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? Also, dass er sagte, damit sich dieser Friede vielleicht auch ausbreitet, da können diese Punkte, wo diese Person gerade eine Not hat, einen Mangel hat, können die dazu ein Schlüssel sein, indem du ihnen da hilfst. Und das sagt er, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Also ein Glaube, der nicht praktisch wird. Ein Glaube, der nur ein Kopfglaube ist. Ein Glaube, der nur das ist, dass ich vielleicht auch viel weiß und viel Wissen ist, gut. Weil dann kannst du es auch umsetzen. Ein Glaube, der nicht praktisch wird, der ist tot. Und das tut Jesus weh und es tut Jesus leid, dass das so ist. Weil Jesus möchte das Leben und Jesus möchte nicht den Tod. Und so wie es Jesus da eben ging, das war damals ein großes Problem bei vielen religiösen Menschen damals in Israel. Es könnte auch sein, dass es heute ein großes Problem ist bei vielen religiösen Menschen. In Deutschland, vielleicht sogar in Sindelfingen, vielleicht sogar in der SV in Sindelfingen. Und es tut Jesus auch leid, weil er sagt, ich möchte das Leben in deinem Leben entfalten. Ich möchte das göttliche Leben in deinem Leben entfalten. Ich möchte dieses Selig, dieses Glückselig, das möchte ich in deinem Leben entfalten. Und er sagt, und das finde ich ja so gut bei ihm, dass er uns immer wieder Hinweise darauf auch gibt. Er gibt uns Hinweise, weil wir wirklich das Geschenk auch haben in Deutschland, Gottes Wort, die Bibel in Deutsch zu haben. Und auch so dieses Geschenk, das wirklich die meisten Menschen in unserem Volk auch lesen können. Aber wir haben darüber hinaus auch Hilfsmittel. Die Bibel ist auch vertont, du kannst sie auch anhören. Ja. Und nochmal eine Sache darüber hinaus, das ist jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, jeder, der an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der möchte dich in alle Wahrheit führen. Und er möchte dich heute Morgen auch in alle Wahrheit führen. Er möchte dir Dinge aufzeigen, wo Jesus dann auch sagt, das ist der Punkt bei dir, wo ich dieses Leben entfalten möchte, wo ich dieses selig, glückselig entfalten möchte. Und hier sagt er eben zu diesem Mann, wenn dein Glaube nicht praktisch wird und wenn dein Glaube eben diese bestimmte Haltung hat, dann bist du nicht empfänglich fürs Leben und dann wird sich das Leben in deinem Leben auch nicht ausbreiten. Aber ich sage dir genau das Gegenteil. Jesus sagt, wende es an, setze es um, tu das, so wirst du leben. Jesus sagt zu uns, Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, damit du das Leben und volle Genüge hast. Dieses volle Genüge kann man auch wiedergeben mit ganze Fülle da drin oder Überfluss auch hast. Jesus sagt, zu uns heute Morgen, ey, ich möchte in dir keinen toten Glauben entfalten. Das kann ich gar nicht, das widerspricht mir, weil ich bin nicht tot, ich bin das Leben. Jesus sagt, ich möchte in dir den lebendigen Glauben entfalten. Ich möchte in dir das Leben entfalten. Und das Ermutigende ist, hier in dieser Begebenheit, so wie es der Lukas auch aufgeschrieben hat, dass Jesus mit uns ins Gespräch kommt. Und das tut er heute Morgen auch. Er kommt mit dir heute Morgen ins Gespräch, weil er redet gerade zu dir. Und er kam damals mit dem Mann auch ins Gespräch. Er hat ihm Fragen gestellt. Und der Mann kam dann darauf, ja. derjenige, der die Barmherzigkeit an dem, der ausgeraubt worden ist und zusammengeschlagen worden ist, derjenige, der an ihm die Barmherzigkeit getan hat, der hat das eigentlich so gemacht, ja, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und dann sagt Jesus zu ihm, und jetzt geh hin und mach's genauso. Das ist das Prinzip von Jesus. Damals gewesen, hat sich nichts geändert, in unsere heutige Zeit auch hinein. Er sagt dir das und dann sagt er, geh hin und mach das so. Das ist ein Prinzip, das ich auch verfolge. Ich gebe dir jeden Sonntag hier Impulse, die du aufnehmen kannst und machen kannst. Manchmal stellen wir Bücher vor, manchmal laden wir ein, wie jetzt zu diesem Punkt mit Evangelisation oder zu anderen Schulungen, was auch immer. Impulse zu geben und dann liegt es an jedem selber, ob du diese Impulse aufgreifst oder nicht. Und ob du sagst, ja, ich möchte dieses Leben, von dem Jesus spricht und Jesus sagt eben, es ist der einzige Weg und deswegen mache ich das auch so. Warum soll ich irgendwie einen anderen Weg erfinden, dass ich sage, nee, ich als Pastor, ich lebe für dich den Glauben. Ich als Pastor mache das für dich. Es ist gut, dass, dass es nicht so ist, weil dann würde es nie bei dir ankommen. Dann hättest du nie die Möglichkeit, wie hier dieser Mann, dass es bei dir ankommt, dass es sich bei dir entfaltet auch. Und das ist immer wieder so eine Herausforderungen auch ja, und ich, ich merke das von meinem Leben auch, ähm, ja es sind bestimmte Herausforderungen auch und ähm, Herausforderungen sind manchmal so das Gegenteil eben auch von der Bequemlichkeit, weil ich mich eben aufmachen muss auch, aber ich merke jedes Mal, wenn ich Herausforderungen auch annehme, dann wird sich das erfüllen, auch in meinem Leben. Und wie gesagt, das ist das Prinzip von Jesus. Und dieser Schluss hier ist offen. Wir wissen nicht mehr, was hat jetzt der Mann gemacht? Ja, an manchen Stellen, da das sind die Schlüsse nicht offen an Geschichten, die in der Bibel auch drinstehen. Da haben sich die Leute für das eine oder für das andere auch entschieden. Hier ist der Schluss offen. Wir wissen es nicht, wie dieser Mann das gemacht hat. Und heute Morgen ist der Schluss für dich genauso offen. dass Jesus zu dir sagt, du kannst dich dafür entscheiden. Jesus sagt, setz es um und dein Glaube wird lebendig. Bei diesem barmherzigen Samariter, also das ist so auch die Überschrift und das ist auch so wie die Geschichte sehr äh, bekannt ist, der barmherzige Samariter, da denke ich, war die Frage für ihn, wenn ich jetzt so unterwegs bin, welche Nöte haben die Menschen um mich herum und dann war für ihn eine weitere Frage, wie reagiere ich, wie offen bin ich vielleicht für diese Nöte, inwieweit bin ich bereit? Ähm, den Leuten auch zu helfen, ihnen in ihrer Not zu begegnen. Also als einer zu sein, der Not wendet. Und es ist genial von Gott, dass er zu uns sagt, Hey, ihr seid solche Notwender. Ihr könnt die Not im Leben von Menschen wenden. Und ich möchte euch alle Unterstützung dazu geben, dass ihr das macht und ich stehe hinter euch. Denkt denke, dieser Samariter, der war mit den Augen Gottes unterwegs. Und das kann ja jetzt ganz unterschiedlich aussehen, Nöte zu wenden im Leben auch von anderen Menschen. Das kann körperlich auch sein, Nöte zu zu wenden. Ich sage das immer wieder, wenn du krank bist, dann komm auf mich und komm auf uns vom Leitungskreis zu. Wir kommen zu dir. Wir wenden das an, so wie Jakobus das auch gesagt hat. Wenn einer von euch krank ist, der soll die Ältesten rufen, dass sie über ihm beten und ihn mit Öl auch salben sollen. Das machen wir. Körperliche Versorgung, ja, das geht auch in diese Richtung. Natürlich Nahrung, Kleidung, ja, materielle Versorgung auch, aber darüber hinaus auch soziale Versorgung. Jesus spricht es ganz oft auch an ähm, Menschen, die eher alleine auch sind, dass sie sozial versorgt sind. Ja. Da ist so ein Aspekt, wo wir auch sagen, wir, wir wollen das fördern, Kleingruppen auch zu haben in der Gemeinde. Ja. Und wenn du jetzt sagst, ich habe gar keine Kleingruppe, ich würde vielleicht gerne eine anfangen. Dann komm auf mich zu und dann schwätzen wir darüber, wie wir das machen können. Damit so soziale Versorgung auch da sein kann. Und so eine Kleingruppe, das muss gar nicht eine vorgefertigte Form auch haben. Ja, das, das kann so aussehen, wie es dir entspricht. Von deiner Art her oder wo du vielleicht auch Leute kennst, die das ähnlich auch so sehen, auch von deiner Zeit her, von deiner Kraft her, was auch immer. Und dann auch seelische Versorgung. Ja, also ein ganz breites Feld, ähm, wie man Nöten von Menschen eben auch begegnen kann. Ja, und gerade bei dieser seelischen Versorgung auch, das sei da drin ermutigt. Wenn jemand auf dich zukommt auch und sagt, hey, ich habe hier... Eine Not. Und wenn du für ihn betest, es wird einen Unterschied machen für diese Person. Manchmal ist es so, dass, dass wir vielleicht Seelsorge auch sehr hochhängen und sagen, oh, ich muss da erst ein bestimmtes Level erreichen, ich muss mich da mit bestimmten Dingen auch zuerst auskennen. Wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, ja, dann bilde dich dort weiter und das ist eine gute Sache. Aber in der Bibel ist an keiner Stelle die Rede davon, dass wenn du notwendig, dass du erstmal mal auf ein bestimmtes Level kommen musst oder bestimmte Schulungen auch machen musst. Also beides. Ja? vertief es, wenn das im Bereich der Seelsorge so deine Sache auch ist, aber ähm, nimm das auch als eine Ermutigung, du bist grundsätzlich ein Seelsorger. Ja? Und einfach mit jemandem zu reden, jemandem zuzuhören, für ihn zu beten, das ist Seelsorge. Bei diesem Samariter, denke ich, war das so, dass er irgendwann mal in seinem Leben gesagt hat, ich möchte eine andere Einstellung haben und ich entschließe mich jetzt, diese Einstellung zu haben, dass ich offen bin für die Nöte von den Menschen um mich herum und dass ich entsprechend, wo ich kann, diesen Nöten auch begegne. Ja, also einen Entschluss, diese Einstellung auch zu haben und dann diese Umsetzung, ich will jetzt gar nicht so ins Detail auch gehen, ich habe eher so, so dieses breite Feld mal angesprochen, körperlich, materiell, sozial, seelisch auch, da gehe ich jetzt heute Morgen nicht ins Detail ein, sondern ich will das mal so sagen, das, was dir vor die Füße kommt. So wie das bei diesem Samariter auch war. Es kam ihm vor die Füße. Und zwar wörtlich vor die Füße, weil der eben am Boden lag. Und am Boden liegen ist ja auch das, wenn du eine Not hast. Also das, was dir vor die Füße kommt, das ist die Art und Weise, wie dich Gott auch gebrauchen möchte. Und was dir Gott dann auch vor die Füße legt und wo er sagt, hey, das ist so ein Aspekt, da möchte ich mein Leben noch mehr entfalten. Da möchte ich diese Seligkeit, Glückseligkeit, dieses Makarios-Zustand von unaussprechlicher Freude und Glück, da möchte ich das entfalten. Und jetzt eben durch diese Barmherzigkeit. Also das, was dir vor die Füße kommt. Wäre vielleicht mal so ein Punkt, dass man sagt, ja, das ist die Art, wie dich Gott gebrauchen möchte. Und es wird einen Unterschied machen bei den Menschen, denen du dann auch so begegnest und Nöte auch wendest. Für die jeweilige Person wird es einen Unterschied machen. Und häng es nicht zu hoch. Es können Dinge sein, ja, die Leute vielleicht als sehr hoch ansehen oder als sehr hoch beurteilen es nicht zu so hoch, weil Gott hängt die Dinge auch nicht hoch. Und Gott sagt einfach nur, geh mit dieser Einstellung und dann wird es schon reinkommen in deinem Leben und ich werde dir die Möglichkeiten geben, dass du das, was du gehört hast, auch was du heute Morgen gehört hast, dass du es umsetzt und dass durch diese Umsetzung diese Glückseligkeit in dein Leben hineinkommt. Ich habe noch ein tolles Bild dazu gefunden, das ich ähm, als ein Bild dafür auch nehmen möchte. Ja? Ganz unscheinbar, ja, vielleicht auch habe ich zuerst gedacht, was hat es jetzt mit diesem Samariter zu tun? Da ist jemand, der, in der auf der Straße Musik macht und es schneit. Und es kommt einer vorbei vom Einkaufen und er hält ihm einfach den Schirm. Über den Kopf. Und dann wird er nicht so zugeschneit. Und dann wird er nicht so nass auch. Und dann reden sie vielleicht auch. Ja? Bisschen Smalltalk am Anfang, dann vielleicht noch ein bisschen mehr auch. Und was auch immer, ich weiß es nicht, ich habe das Bild nicht gemacht. Daraus entsteht, überlass es Gott. Aber er wird dir Dinge vor die Füße legen, weil er sagt, ich habe dieses Herzensanliegen. Ich möchte mein göttliches, ewiges Leben in deinem Leben mehr und mehr auch entfalten. Und ich möchte diese Seligkeit, diese Glückseligkeit in dein Leben hineinbringen. Und wie gesagt, dieser eine Aspekt ist eben das, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen, diese Seligkeit und dieser Grundgedanke von Gott für unser Leben, das möchte ich in deinem Leben entfalten. Und einer der Wege ist die Barmherzigkeit. Amen. Ich spreche mit uns im Gebet und lade jeden dazu ein, mitzubeten. Danke, Herr, dass du uns heute Morgen ermutigt hast und dass du uns deinen Gedanken mitgeteilt hast, dein göttliches ewiges Leben in unserem Leben zu entfalten, sodass wir dazu kommen, selig und glückselig zu werden und dass wir dazu auch dann noch mehr kommen, wie wir es heute gesungen haben, ja, dir gebührt die Ehre und dir gebührt die Anbetung. Und ich bitte dich, Herr, mach genau das und ich danke dir dafür, dass du uns Dinge vor die Füße legen wirst, persönlich, wenn du es auch mit uns vorhast als Gemeinde, dann sprich uns in diese Richtung auch an. Danke, dass du selber das Leben in Person bist, dass du mit Tod nichts zu tun haben kannst und dass du deswegen auch den Tod, auch den Glaubenstod aus unserem Leben nehmen möchtest und dein Leben entfalten möchtest. Amen.